0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de tecnología de Mixio en colaboración con Omicrono y el Android Libre. Y esta semana me he traído a una persona que... Lleva cuatro años sin usar WhatsApp esta especie de ermitaya digital. ¿Qué tal, Nacho Lagones?
1: Hola, buenas Alex, ¿qué
0: tal? Gracias por traerme. <risa> te he traído por esto, por el aspecto sociológico, ¿no? Por este experimento, rollo, la película de Tom Hanks que se queda en una isla, a nivel digital que te has marcado, por decisión propia, no hay nadie que te haya puesto una pistola en la sien, ¿no? No, no, nada. Decisión propia y contento con ella. Y entonces, tengo aquí un montón de preguntas. Vienes también a contarnos un poco, pues eso, los motivos, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que te ha llevado a tomar esta decisión, cuáles son las ventajas, si has visto alguna desventaja o los pros, los contras, y vamos a comentar un poco, pues eso, los motivos que te han llevado a ti y los motivos que en general hace que la gente se desinstale o deje de usar redes sociales, aplicaciones de mensajería, etcétera, ¿no? En un mundo en el que parece que todo el mundo estamos registrados en todas las aplicaciones, ¿no? Aunque no los usemos, yo creo que... ¿Te acuerdas de este eh, Twitter... Eh, eh, que era en horizontal, es decir, que los lo, que se llamaba pl Plurk.
1: Ah, no, yo conocía el Mastodon. Oh.
0: Bueno, claro, en Mastodon estamos todos, no, no, no escribimos, <risa> pero estamos todos registrados. Pues Plurk era una historia que no sé si la acabó comprando Microsoft o lo clonó o algo así, un poco de jarana. Y en vez de los tweets ir de arriba a abajo, iban de derecha a izquierda. Era, <risa> era como la innovación, tío. Pero bueno, vamos a hablar de WhatsApp, la plataforma social más utilizada del mundo, según datos que se han revelado hace unos eh, días. Además, es decir, estamos todos en WhatsApp, menos los estadounidenses que parece que están empezando a adoptarse, a adoptar un poco más WhatsApp, pues sobre todo en determinados demográficos, dentro de lo que es el, los hispanos, los latinos allí, están, intenta, están haciendo como fuerza, ¿no? Todo esto son, tiene la gracia de los efectos de red. Si tres personas de tu grupo de amigos están utilizando una aplicación, pues es más probable que tú lo utilices sin, ¿no? que si no lo utiliza nadie. Entonces, motivos. Ponte, ponnos un poco en retrospectiva, Nacho. ¿Qué es lo que hace que tú en 2013, en 2014, dijeras, me voy a quitar el WhatsApp?
1: Pues fueron varias razones, como todo el mundo siempre piensa es una y no es así, fueron varias, la primera es que me pareció una porquería de aplicación como tal y creo que lo sigue siendo, hace mucho que no la uso, pero el no poder usarla en el Mac de diario, que a mí se me hace básico usar Telegram allí, eso ya uh -huh. empezaba, era la época de los iPhone de 8 y 16 gigas, yo estaba cansado de tener 2, 3 gigas de WhatsApp que no podías eliminar, pero si lo eliminabas lo perdías, entonces es era un motivo muy grande Fui pasando a la gente y me di cuenta de que lo de WhatsApp era todavía peor, era una lacra mayor de la gente escribía y tú te sentías en la obligación de escribirte, luego te empezabas a escribir gente que no conocías de nada, el pizzero, el fontanero y no veía que ese fuera el lugar para, para una relación profesional, o sea eso, una llamada, oye que no encuentro el piso, pero el WhatsApp y eso junto con ya cuando Facebook compró WhatsApp ya se juntó toda la debacle ahí para, para dejar el servicio.
0: O sea, tenemos eh, problemas de privacidad o seguridad, ¿no? Que es lo de Facebook. Tenemos también sensaciones sociales que no te gustaban. Esto yo creo que lo podemos compartir todos. Por ejemplo, a mí, yo contacto con un señor por Wallapop o por con un fontanero, tío, y que literalmente a los dos minutos me estén abriendo una conversación por WhatsApp, en plan, en vez de ponerme un SMS o darme una llamada, a mí esto me pone de los nervios, te lo juro, porque... Me alegra no ser el único. No, 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 no. No eres el único. Y luego, esta gente, además, te pone mensajes de nochevieja, ¿eh? porque como reenviando a todos los contactos y dices, ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor? Pero bueno, esto es, es la parida, ¿no? De, de tener el ligado WhatsApp a la bandeja de contactos, que es una decisión bastante inteligente, ¿no? En cierto sentido, porque elimina un montón de spam de la plataforma, pero tiene también, pues, esos sus problemas. Y el otro motivo que explicabas es técnico. Es decir, en 2014, un poco, hace unos años, WhatsApp era un poco más castaña que ahora. Ahora no es una aplicación perfecta, pero yo creo que esto del espacio lo ha ido solucionando. Aunque sí que te tengo que decir una cosa, como alguien que trabaja en la empresa generalista, la gente busca muchas cosas sobre WhatsApp y una de las cosas que más interesadas están los lectores de la de prensa generalista en general Internet, etcétera, que más buscan en Internet sobre todo, es cómo ahorrar espacio con WhatsApp. Es decir, es una cosa que aún, aún hoy en día, en 2019, es muy preocupante y es algo que preocupa mucho a los eh, usuarios de general de smartphones. Es decir, tengo un smartphone de 16 gigas, tengo aquí WhatsApp comiéndome 2 gigas, no sé qué hacer con esto, no sé cómo eliminar WhatsApp, no sé cómo eliminar los vídeos, no sé dónde están almacenados, no sé cómo decirle que me deje de almacenar <risas> las tonterías que me envía mi cuñado automáticamente en el carrete de fotos, ¿no? Es en plan, por favor. Y claro, está todo escondido en opciones, etc. Y la gente, pues, no, no le da para encontrarlo y no, no da con la tecla. Y eso yo creo que es una de las decisiones. Eh, yo creo que, no sé si la de más peso, porque todas me parecen totalmente válidas, pero yo creo que es clave, ¿no? Aunque sí, sí, sí tengo que decir, como usuario de WhatsApp de 2019, aunque es cierto que tampoco soy el, un usuario ejemplar. Intenso. <ríe> Exacto. Está mejor, está mejor. Tampoco es una cosa espectacular, pero bueno, ahora han metido este rollo de los status, que es como las Instagram Stories, que lo usan sorprendente más gente de lo que yo pensaba, pero lo usan para subir las mismas tonterías que antes te las reenviaban por correo. Las sí. imágenes de política y las tonterías estas que eso, pues en vez de enviarlas a los grupos, algunas veces, algunas personas las envían a los grupos y aparte las ponen en los mensajes de, de en los estatus de WhatsApp, no en los estados. Dice WhatsApp, dice Facebook que tiene 450 millones la última vez que dijeron, de personas que están utilizando los estados de WhatsApp a diario. Sí, vamos,
1: solo por la fiebre de de, de la que no lo sé. Habrá claro, pasado. Bueno.
0: Pero yo aquí tengo una duda, porque mucha gente, muchas empresas dicen: Tenemos tantos usuarios únicos, pero la duda siempre nos queda: ¿qué es lo que consideráis vosotros un usuario único? porque si yo no subo un estado de Whatsapp pero veo de vez en cuando alguno o me paso por esa pestaña ¿soy un usuario único? seguramente sí ¿estoy colaborando? ¿estoy metiendo ahí jaranas? ¿estoy metiendo yo mis tonterías en los estados de Whatsapp? no yo sospecho que Facebook está contando todos los que nos despistamos y nos equivocamos de pestaña ¿no? y los que eso ¿no? Eh, pero bueno en general ya te digo es mejor pero no ha sido un gran cambio de hecho yo creo que es lo mejor cosa de Whatsapp ¿no Nacho? El, 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 el ritmo glacial de desarrollo de actualizaciones de funciones es decir Poquito a poquito, acaban de llegar las stickers ahora. Sí.
1: <risa> cuatro verdad... años después
0: que Telegram. Bueno, cuatro años, bueno. No y, más. y Sí, pero todo, por ejemplo, sigue igual. Por ejemplo, no sigue sin haber cliente de iPad o de tabletas mm. en general. Sigue sin haber cliente de escritorio. Tenemos que. La gente que lo quiera utilizar tiene que usar este cliente web híbrido. Que, claro, es entendible, porque Telegram. <coughs> Tiene todos tus mensajes en sus servidores. Planos, según los has enviado, así aparecen en la base de datos de ellos. En WhatsApp están todo cifrado. Entonces, claro, es más difícil hacer este tipo de clientes. Por eso tienes que dar a las autorizaciones, compartir claves para que te autoriza a utilizarlo en el ordenador. Mm -hmm. Es un poco rollo, pero es un poco algo de seguridad que dan. Yo no lo veo como seguridad, ¿eh? lo veo como que, en su... ¿Cómo lo ves tú?
1: como que en su origen se planteó como un sistema de extremo a extremo. Sí. Y no lo han podido cambiar todavía. Sin embargo, Telegram ah, tiene los dos. puedes usar extremo a extremo en un chat secreto sí. o chat en la nube. Que Telegram sí. admite que no es tan seguro, pero que es seguridad suficiente para la mayoría de usuarios. Y, de hecho, la, comunidad que, la comodidad que gana compensa esa poca pérdida de seguridad que tienes por usar un chat en la nube. Porque en la nube están encriptados. ¿eh? No es que estén en la nube y
0: cualquiera los vea. Si tienes que... Yo entiendo que no lo sé, yo no sé si estarán cifrados bajo tu cuenta o algo así, pero no es pero tienen que estar en alguna forma descifrables por algún sitio, no es como en plan, cuando, si tú pierdes tu teléfono de WhatsApp, has perdido los mensajes, si yo mm -hmm. pierdo mi me mensaje, me voy a Telegram y ahí están mis mensajes, y mis mensajes llegan a otro cliente, entonces hay un, hay un nivel de diferencia de seguridad, ¿no? De, de, de lo que es el mensaje tradicional de WhatsApp al de Telegram, ¿no? y eso yo creo que las, las asociaciones estas de seguridad y de derechos civiles etcétera, así lo certifican, ¿no? están de WhatsApp tiene eh, el protocolo Signal, que es el más eh, usado dentro de los potentes, etcétera, que otra cosa es que en el futuro Facebook diga lo vamos a quitar, por ejemplo, ¿no? o que por ejemplo en los chats con negocios no esté ese protocolo, o que por ejemplo en otras cosas del futuro no estén esos protocolos, o que ese protocolo pues tenga algunas debilidades, pero de momento todo eso sí está eh, cifrado mejor que en Telegram, que eso, y estoy de acuerdo contigo, hace o que tengas menos funciones, pues eso también es claro porque a mí me, hace, me parece muy, muy, muy muy útil poder buscar cualquier tontería en un chat de WhatsApp con algunas personas y encontrar mensajes de 2014 en cuestión de un segundo. O sea, es que funciona muy bien, por ejemplo. O tener todas las imágenes almacenadas estés en el ordenador que estés, ¿no? Te conectas un segundo a WhatsApp, a la versión web o lo que sea, y ahí tienes todo disponible. Bueno,
1: bueno lo tienes guardado en local todo. Eh, cuesta más, más tiempo acceder a la nube. Claro. De todas formas, si, si Facebook admite que WhatsApp es más seguro que Telegram, tiene que admitir que es más seguro que Facebook Messenger, que es sí, más sí. seguro que los mensajitos de Instagram. Efectivamente. Facebook Messenger como Instagram también están en la nube.
0: Efectivamente.
1: Yo creo que fue un fallo de como se hizo al principio. Y hablando de Telegram, yo no sé si sabes que yo trabajo como voluntario en Telegram. Uh -huh. eh, en todos los servidores de Telegram está todo cifrado y encriptado. Y las claves de descifrado nunca se guardan en el mismo país ni en la misma jurisdicción que los servidores. Y así se evita que ningún gobierno pueda pedir yeah.
0: las claves. Que en principio es lo que le estaba haciendo la presión de Rusia, que al final no sé en lo que ha quedado porque.
1: No ha quedado nada porque a nadie le preocupa. De hecho, cuando <risa> miran otro. No, pero cuando miran otro lado, todo el mundo ve a Telegram como una aplicación de mensajería de segunda a nivel de usuarios y lo es. Entonces no preocupa. Preocuparía claro. si, de, si de repente fuera WhatsApp el que la gente necesitara desencriptar.
0: Exacto. Entonces, yo creo que sí podemos estar todos más o menos de acuerdo en que con sus pros y sus contras Telegram tiene un poco más no como de, de gusto y remi para todos. A mí, por ejemplo, me da mucha vida los canales, que es algo que no sí. hay en WhatsApp. Los canales de distribución para estar un montón de, al loro de un montón de información. Eh, stickers, los eh, bots, un montón de cosas. ¿no? Que hay un Telegram que no hay en WhatsApp. Pero la realidad en el mundo en el que vivimos es que todo el mundo utiliza WhatsApp. Y eso tiene pues, unas consecuencias, ¿no? Y es, por ejemplo, tú no tienes hijos, ¿verdad? No. Ahora me dices, sí, tengo ocho. <risa> no, pero, por ejemplo, el tema de eh, los grupos de padres.
1: Sí, no, aunque tenga 10 hijos no me pienso que en ni un grupo de eso
0: yo conozco padres que lo han intentado que lo han intentado no estar ahí pero tengo que decir que son muy útiles son la principal son el principal motivo de uso para mí de WhatsApp la comunicación mía con otros padres del colegio no a través de los grupos de cada clase de cada una de mis hijas bueno pues cada una cada clase tiene un su grupo como yo creo que muchos de los oyentes que tengan hijos estarán acostumbrados a esto y aparte pues por ejemplo cada cumpleaños cada tontería cada despedida de un profesor en un grupo que se crea y se desaparece cuando deja de ser utilidad ¿no? Pues ya te digo, para un cumpleaños de un niño para lo que sea, entonces todo, todo todo, todo, todo se hace en Whatsapp y esto es lo que yo creo que eh, puede ser al menos en mi experiencia, ¿no? desde mi punto de vista, el punto más débil de que, que me ata a mí a Whatsapp, ¿no? ¿Tú has tenido algún momento en el que hayas notado un poco de resistencia social de resistencia por parte de tu familia de tus amigos en plan, mira el tío este que no tiene Whatsapp, qué pringado, qué pasa contigo
1: a ver, familia y amigos cercanos, ninguno porque ya me conocen de hace tiempo y no, no pusieron resistencia. De hecho, yo, yo, le, yo les instalé Telegram y les dije, a partir de ahora me hablas por aquí. Y muchos han quedado encantados, ¿eh? O sea, a nadie no le ha gustado Telegram. Sí, sí. Tampoco, tampoco ninguno ha dejado de usar WhatsApp. Pero gente con resistencia, la verdad es que es lo que digo en el artículo que escribí. Siempre vas a encontrar un método de comunicación que no va a ser el primero que pienses. No, pero... Claro. Eh, es el precio que paga por sí. quitarte de todo lo demás. Por ejemplo, yo si cuando tenga hijos, pues tendré una infiltrada que será mi mujer y que esté en los grupos
0: <risa> Yo soy el infiltrado de mi familia, es decir, mi mujer no está en estos grupos, Eso se los evita a cambio de que esté yo, pero aún así, bueno, sí es cierto que es factible, tú lo has hecho, es decir, no es como correr encima de lava ardiendo, ¿no? Desinstalar WhatsApp y no usarlo nunca más, pero... Tampoco, es, lo que me quieres decir es que tampoco te ha sido muy duro. Y eso es lo que más me sorprende, porque yo pensaba que la presión social, el tiquití, el de uy, 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 te haya hecho o te hubiera hecho reconsiderar con el paso del tiempo. Es decir, dentro de seis meses, un año después de que no lo utilizaras, es en plan, mira, lo utilizo, quito todas las notificaciones, todo en silencio, lo tengo aquí, desmarco que se descarguen automáticamente las cosas. Si alguien me tiene que decirlo, si alguna vez me pido un mensaje, a lo mejor lo puedo encontrar y vamos a hacer ahora una pausa para hablar de Samsung que es el patrocinador de este episodio de Kernel, y es que el Galaxy Note 9 tiene un secreto que no mucha gente le da realmente la importancia que se merece, me refiero al S Pen que es uno de los mejores accesorios que puede tener un smartphone, te permite escribir directamente en la pantalla sin tener que desbloquear el móvil, esto es muy 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 útil además reconoce el texto de lo que has escrito por ejemplo si apuntas rápidamente un número de teléfono o un email en la pantalla sin desbloquearlo, lo va a reconocer y te permitirá añadirlo a la agenda directamente, además, Además de todo esto, tiene un pequeño botón que te permite usarlo como control remoto para sacar una foto sin tocar el teléfono, para pasar diapositivas, para cambiar la canción que estás escuchando y muchas cosas más. Y si no necesitas usarlo, lo guardas rápidamente en su compartimento secreto y de ahí no se va a perder nunca, por supuesto, viene incluido con el móvil y no tienes que recargarlo. Así que ya sabes, pásate por la web de Samsung España para conocer todas las ventajas del Galaxy Note 9. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que le dices a alguien cuando alguien te dice, te envío un WhatsApp? Porque es que la gente dice, te pongo un WhatsApp. No, te pon no se dice, te pongo un mensaje en plan, en general. Ya veremos por dónde te llega. Te puede llegar por email, te puede llegar por Instagram, te puede llegar por donde sea, ¿no? Pero siempre es WhatsApp. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué les dices? ¿Por dónde les dices que te contacten? Sí, claro. Yo sé que cuando la gente me dice, te envío un WhatsApp, me quiere
1: decir que me va a enviar un mensaje. Uh -huh. Si de verdad quiero recibir ese mensaje, pues le digo, mira, no tengo WhatsApp. Uh -huh. eh, por casualidad, tienes Telegram. Sí. Últimamente la gente ya tiene más Telegram, pero es sí. cierto que hace dos años, no lo tenía nadie, estaba yo solo, y, pero siempre pues, me fijaba en el móvil, si tenía un iPhone, le, le decía, mira, no te preocupes, te envío un iMessage, pues bueno, lo tienes sí. activado sin saberlo, y si tenía un Android, costaba más, en la época que tenía Facebook, que no tenía WhatsApp, pero tenía Facebook, era muy sencillo, porque todo el mundo tenía Facebook y con, claro. el, escáner, con el código este de Facebook Messenger, te escribías y ya está, y muy pocas ocasiones he tenido que recurrir a, a Hangouts o directamente a unos SMS.
0: Yo creo que lo de Hangout sería como la última instancia para mí, en mi caso. Yo, si alguien no me. Si yo me quitara WhatsApp, le diría lo, lo típico. Si usas Telegram, agrégame aquí, tal, mismo número de teléfono, mm. etcétera. O recrégame por nick o por lo que sea. Pero si no, yo directamente les doy el correo electrónico. Le digo, mira, ¿me pones un correo electrónico? Ya está. O sea, es que es, es lo más estándar lo más que nos permite a cada uno gestionar la privacidad de la forma en que queramos, ¿no? Es el protocolo que se ha quedado un poco atrás en, en uso, sobre todo para generaciones más jóvenes, pero que sigue teniendo, ese en plan, es todo lo privado que tú quieras en tu parte, en tu, digamos, tu sí. buzón. Te permite comunicarte con todo el mundo, estén donde estén, tengan el nivel de privacidad que tengan. No dependes de empresas multinacionales, aunque luego el 80% de todos estemos en Gmail, pero bueno, ¿no? Y, 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 y en temas laborales tampoco te han dicho nadie nada, porque, por ejemplo, esto es muy común, con la gente de WhatsApp, seguro que a muchos de los oyentes le pasa, es en plan, no solo los grupos de padres, no solo los grupos de amigos, no solo los grupos de despedidas, de no sé qué, sino grupos de trabajo en WhatsApp y los mensajes, sobre todo, afuera de hora. ¿Esto tú lo estabas experimentando antes, los mensajes en plan a las 8 de la tarde de un jefe o de un compañero de trabajo dando la chapa? Bueno, yo
1: era estudiante hasta hace poco
0: y, en, eh, y en la facultad se usaba... Facebook para todas las
1: comunicaciones, entonces yo WhatsApp para la universidad no necesitaba, luego me puse a trabajar, pero por suerte para mí me puse a trabajar en la empresa de mis padres, por lo que ellos ya tenían Telegram y simplemente a los empleados les dije, oye, Telegram y, y, ni si, y además se los dije como una virtud, así todo lo del trabajo sí. lo tienen aparte y si claro. quieren no se tienen por qué ni instalar Telegram
0: en su Exacto. móvil personal. Es que... Eso está muy bien. ¿verdad? Es una
1: manera de separar, que si alguien tiene WhatsApp en el trabajo, lo que puede hacer es hacerlo al revés. Quedarse con WhatsApp para el trabajo uh -huh. e intentar pasarlo personal a otra aplicación. Eso sí, sí, la gente que no lo sepa le va a escribir por WhatsApp.
0: Eso seguro. Claro, claro. Esto es, esto es muy interesante porque ahora que han llegado de hace un año o dos años que se han hecho un poco más populares los teléfonos con dos SIMs, es que es en plan, uh -huh. mucha gente decía, jo, se le ilumina los ojos y así puedo pagar la SIM del trabajo y no tener que estar con el... No sé qué, ¿sabes? Porque era en plan, la alternativa era apagar el móvil o desinstalar y reinstalar WhatsApp todas las mañanas, no te quedaba otra. Sí.
1: No, eso, eh, en el soporte de Telegram es una de las preguntas más frecuentes de, de cómo puedo tener dos números de Telegram a la vez en el mismo teléfono. Si es Android, sí. se puede perfectamente porque hay un montón de clones de Telegram. Uh -huh. En iOS, de momento se puede porque sigue estando también el Telegram X o 10 o como lo quieran llamar. Uh -huh. Y además tú puedes entrar en cualquier página web, puedes entrar en Safari o puedes incluso claro. descargarte Opera y usar Opera solo para tener una segunda cuenta de Telegram.
0: Cierto, cierto, Algo es. que no se
1: puede con WhatsApp porque mmm, tiene que estar sí
0: o sí el teléfono. Tiene que estar atado a, atado a la tarjeta SIM, eso sí es cierto. Y entonces, eh, ¿tú también has dejado Facebook? Sí,
1: eh, tal cual. El día que vi la nota final de la carrera, el día que eliminé Facebook... <risa> Sí, ¡Hala! es que llegó lle un punto en Facebook que solo lo usaba para eso. Y claro. de hecho, los últimos meses de exámenes que solo entraba a Facebook para ver si habían subido las notas, para ver si alguien pasaba una quiniela de preguntas del examen, ya estaba saturadísimo de Facebook solo por eso. Lo, lo eliminé con mucho gusto, la verdad. Y no eliminé Facebook Messenger, lo seguí usando porque seguía hablando con compañeros de la universidad. Sí. Pero llegó un, un punto en el que no sé ni siquiera si, si eliminé la cuenta, simplemente se desinstalé la aplicación en algún momento.
0: Sí. Y no la ha vuelto a necesitar. Al final, ah. mientras no la, 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 las cuentas, yo, por ejemplo, he estado mucho tiempo con la cuenta casi inactiva de Facebook. De vez en cuando abría una pestaña y ponía la F y el navegador me intentaba rellenar, ¿no? <ríe> Facebook.com. Y entraba a ver qué había. Y para mí, desde mi punto de vista, que también he borrado mi cuenta, tengo que decirlo, eh, hacía años, hace un par de años que no había nada interesante para mí. Yo creo que porque muchos de mis contactos habían cada vez dejado de entrar, es decir, ya las fotos de los bebés no estaban allí, las fotos de las vacaciones ya no estaban allí, todos se ha ido a Instagram, todo se ha ido a WhatsApp, ¿no? Y entonces, bueno, pues Facebook ha ido perdiendo mucha utilidad. ¿eh? Entonces, ¿quién ha quedado en Facebook? En caso, pues un montón de familiares muy activos en este rollo de la política y de que no sé qué. Y entonces, cuando uno se cansa de ver esloganes Políticos y, y gente enfadada, pues dice: mmm, Para esto me voy a Twitter que ya lo tengo, ¿no? <risa> sí,
1: sí. Eh, eh, Facebook, yo creo que está cayendo por su propio peso, no sí. tanto por, por los desastres que está viendo con la privacidad y el que mucha analítica y tal sino por su propio peso, porque ya la gente no, no lo está usando, claro. no lo usa tanto, como Instagram tú mismo dijiste que va a superar en breve a Facebook el número de usuarios, así que... Claro, eso pues, es lo que se prueba. espera,
0: que en el número total de usuarios de smartphone de Instagram, pues en, a lo largo de 2020, a lo mejor a finales de 2020, sea más importante que, que Instagram, sea más importante que Facebook. ¿Llegará a este paso? Bueno, pues es posible, vamos a ver. Yo posible,
1: principio... y yo creo que es lo que Facebook quiere. O sea, Facebook sí, eh, yo no, creo que Facebook claro. está dispuesto a matar a Facebook en favor de WhatsApp e Instagram.
0: En principio tienen que ellos tienen que sopesar una cosa. Ellos tienen que sopesar un minuto mío en Instagram cuánto vale, cuánto les ingresa a ellos, no cuánto cuánto que les genera cada, cada hora de cada usuario en Instagram y en Facebook. Si el cambio empieza a ser más eh, a favor de Instagram, pues mejor les va a ir a ellos. Y todo este tema de el avance de las historias, de que esté todo súper multimedia, muchos vídeos, etcétera, tiene obviamente una misión clara que es que poner más anuncios de vídeo, que son más caros, que consiguen más ingresos... ¿no? ¿no? Consiguen más clics, más tráfico y en cierto sentido también más utilidad, tanto para los anunciantes como para los eh, usuarios medios. Pero bueno, ese es, ese es el cálculo. Y, y claro, Facebook sí. obviamente fue muy listo cuando compró Instagram, lo hizo muy bien. También cuando compró WhatsApp, aunque como siempre lo digo, las autoridades eh, reguladoras, sobre todo las europeas, no deberían haber aprobado esta compra porque ha sido un desastre, ¿no? Para, sí. para las alternativas esto. Pero Facebook está muy contento de que las alternativas a Facebook sean WhatsApp e Instagram. O sea, están dando palmas, claro. Sí, sí. Y están, ha creado palmas. su
1: propia competencia y está contento. Exacto. Eh, la, la estrategia Apple de toda la
0: vida. <risa> Exacto. Y yo creo que uno de los grandes problemas de Facebook es que hace todo. Es decir, yo entro a Facebook y hay todo. Hay un mercado de segunda mano, hay vídeos, hay memes, hay eh, fotos, hay álbums. Ahora han metido también un sistema de firmas, esto de para protestar para cosas, ¿no? Para ayudar, para apoyar sí. a causas. Hay tantísimas cosas que puedes hacer en Facebook. Puedes buscar mapas, puedes buscar negocios, puedes chatear con gente, puedes eh, ver cosas y emisiones en directo. Hay tantas opciones, ¿no? Incluso, ¿te acuerdas cuando la gente usaba Facebook para jugar a las granjas digitales y esto, ¿no? En ah, 2000, sí, fallo, 2007, también, ¿no? Sí. Entonces, Facebook yo creo que es como muy apabullante para la gente, ¿no? Es decir, entra sí. en Facebook y, y, y ve tantas opciones, hay tantas cosas que hacer que no es no tiene sentido. Yo no sé si en el futuro Facebook empezará a compartimentalizar las cosas, pero yo sé, por mis amigos, por mis contactos, por mis familiares, que siguen en Facebook por una razón y es por los grupos. Es decir, estoy participando en unos grupos, bien de hobbies, bien locales, bien de X, de cosas, ¿no? Que no tiene sentido hacerlos en WhatsApp, ¿no? Porque son gigantes, son de cientos de personas, son de miles de personas de participación, que son básicamente foros, ¿vale? Son básicamente sí. foros. Les dicen grupos, pero no son grupos de mensajería, son grupos de mensajes con comentarios. Y están atados a Facebook porque todo el mundo está en Facebook. Claro, esto hubo una época en que eh, todo el mundo estábamos en otra cosa, ¿no? Y no, al final pues Estas otras redes sociales o plataformas sociales del pasado han ido desapareciendo. Pero sí es cierto que con WhatsApp y con Facebook ha ocurrido algo muy distinto a lo que pudo ocurrir con MySpace. Con MySpace a lo mejor en España había un millón de personas. Con 20 a lo mejor había 2-3 millones de personas. Con WhatsApp somos 32-33 millones de, de, de españoles. Seguramente haya 50-60 millones de mexicanos en WhatsApp. En India hay más de 200-250 millones, es decir no se ha visto un experimento a nivel, un cambio sociológico tan fuerte, el poder tan fuerte de una compañía. Entonces, gente que hace las decisiones como las tuyas, me parecen fascinantes, que es por lo que quiero que, que, que hayas venido al podcast. Sí, sí. Y de hecho he estado buscando un estudio de sociología, de psicología, que explicaba por qué por qué la gente abandona redes sociales digamos dominantes. ¿no? Es un estudio no muy reciente, desde hace un tiempo, pero yo creo que las, las conclusiones te van a quedar muy cercanas. Dice básicamente uno, que la mayoría de de personas que dejan Facebook son más expertos en Internet de la media. Es decir, son gente un poco, un poco freaky, ¿no? un poco que sabe de lo que habla. Pero que, a su vez, toda esta gente eh, no tenía diferencias, más allá de los, sus conocimientos de Internet, sus cinco grandes rasgos de personalidad, ¿no? que es una de las grandes categorizaciones que tienen los psicólogos para darnos ¿no? unas valoraciones, unas notas a, a, los, a los sujetos de los estudios, y son la apertura a nuevas experiencias, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y la inestabilidad emocional, bueno, pues que en estos cinco campos, en estos cinco grandes rasgos, la gente que decidía mostrar Facebook no mostraba grandes diferencias o diferencias de ningún tipo con la gente que se quedaba en Facebook. Es decir, no es que dejes Facebook, no es que dejes WhatsApp porque seas un insocial, ¿no? Es simplemente preocupaciones distintas. De hecho, la gente le preguntaban a estos sujetos, a 300 y pico personas, les preguntaban ¿por qué habéis dejado Facebook? ¿por qué habéis dejado esta red social? Y decían, lo primero, los, la seguridad de los datos personales, ese como motivo sí. principal que me parece muy interesante, teniendo en cuenta que este estudio es de hace varios años y la gente ya estaba un poco preocupada, obviamente. El segundo punto, la sensación personal de sentirse adicto, que esto no sé si te pasaba a ti con WhatsApp, pero no. yo creo que a mucha gente sí le pasa con Facebook.
1: No, yo adicto nunca sí que es verdad que sentías lo que dijiste antes de la responsabilidad uh -huh. sabes que te, cada vez que alguien te escribía decías ahora tengo que responder es que uh -huh.
0: es que me ha escrito y vas a ver que no he leído no hay, no hay manera de huir sí pero sí es cierto que yo creo que hay mucha gente que a lo mejor deja un WhatsApp, abandona WhatsApp, lo desinstala como tú, pero por motivos totalmente distintos. Es en plan, me estoy tirando cuatro horas aquí al día, o cinco o seis horas, y esto no es sano, esto no puede seguir continuando así. Y entonces deciden cortar por lo sano, cortar con esta adicción, ¿no? Lo hemos visto también en, en las nuevas versiones de iOS y de Android, que ponen sistemas para que la gente reduzca un poco su uso de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de Snapchat, de la aplicación que sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que... También eso me pasa con Telegram y cuando estaba cuando estaba opositando para el MIR eh,
1: me, me desinstalé Telegram y de hecho iniciaba sesión tantas veces en la web que Telegram me bloqueó la cuenta y tuve que hablar con uno de los desarrolladores madre para mía. que me la desbloqueara
0: madre mía y decían bueno y el resto de motivos que daban este estudio que daban los sujetos de este estudio eran plan de satisfacción general con, con la plataforma eh, una impresión negativa no de las cosas o de la interacción que tenía con los amigos en Facebook eso es algo normal que yo creo que es algo que hemos pasado todo, sobre todo en Facebook, que es en plan mira tío, yo no puedo entrar en Facebook para pelearme con la gente o para estar enfadado ¿no? con lo que uh -huh. otra gente pone, pues a tomar por saco me dejo Facebook, me quito, me abandono esto y aquí estoy un poco más feliz ¿no? y eso sí que ha pasado con un montón de redes sociales, yo creo que esto pasa mucho con Twitter es en plan, por favor, o sea, por favor me va a estallar uh -huh. la cabeza si veo una discusión más o si me meten en un nuevo jaleo ¿no? Sí, yo en,
1: eh, la verdad es que desde que decidí no ser anónimo en la, ni en Telegram ni en Twitter, que son las dos redes sociales que más uso. Uh -huh. Eh, la verdad es que te ahorras un montón de discusiones porque sabes perfectamente que no van a llegar en ningún lado y antes de quedar a malas con nadie, pues dices, mira, no voy a empezar esta discusión, que sé cómo no va a acabar o sea, que no va a acabar nunca y te la sí. ahorras que es por lo que muchos hemos abandonado los comentarios, los foros en páginas web y todo esto, eran cosas que no llegaban a nada y que ahora en los grupos de Telegram como ahí todo el mundo no es anónimo y es un poquito más al nivel de friki, todavía mm -hmm. no ha llegado todo el mundo, sí. pues es bastante más agradable
0: ¿no? Claro, por yo ahí. por ejemplo, sí que reconozco que mi gran abandono por parte de Facebook y de y sobre todo también de WhatsApp que WhatsApp lo utilizo como con un tipo de amigos no con un tipo de personas concretas y comparto unas cosas concretas y estoy ahí por hablar de estas 3, 4, cinco cosas pero en, mi, en, en Telegram yo no sé cuántos grupos tienes tú con colegas así pequeños etcétera pero yo estoy como en 6, 7 y cada uno son grupos de amigos distintos pues a lo mejor tienes amigos de la universidad amigos del pueblo amigos del barrio familiares no sé qué y en cada uno de estos grupos te comportas incluso de forma distinta. Hmm. Obviamente, ¿no? Pero obviamente pues que no es lo mismo estar ahí con el mismo grupo que tu abuelo, que estar ahí con un amigo, ¿no? <ríe> Diciendo tonterías. Pero sí es cierto que yo reconozco, yo me veo en cada uno de estos grupos y esto también es una cosa que yo creo que la gente lo hace en WhatsApp, que te, eh, como no personalidades distintas, pero sí es cierto que es una sensación distinta estar en un grupo, qué tipo de envíos, qué tipo de cosas compartes. Y esta micro segmentación de grupos, ya digo, en, en plataformas sociales de donde sean, que yo creo que es una de las grandes ventajas de la mensajería instantánea y el hecho de que WhatsApp eh, y Telegram hayan triunfado tanto, a pesar de las distancias, es esto. Es poder ser tú mismo en diferentes aspectos de tú mismo con diferentes personas. Y sobre todo otra cosa, que los mensajes luego no salgan al público, ¿no? es decir sí. <risa> Esto de que, en plan, alguien te saque un tweet de 2008 o un Facebook de 2008 y digas, anda, mira, ya no puedes ser ministro. <risa> pues esto es una cosa que fastidia, que fastidia mucho. Por eso la gente borra esto. Entonces, si estás aquí con un grupo de Amigos, Bueno, pues eh, se entiende un poco más que no se crea una gran traición, no que estés hombre o que estés en un partido político. Pues nadie va a coger y, y va a sacar tus, tus mensajes en la televisión. No sí, muy mal tienes que quedar en ese grupo para que <risa> se dediquen a buscar. eso es bueno. Pues algún tipo de consejo, algún tipo de recomendación para la gente, recomendarías a la gente que se uniera a ti en este experimento social de abandonar WhatsApp, de que tampoco se está tan mal, no el agua no está tan fría. <risa> Yo lo primero que diré es que
1: a mí no me supuso ni ningún desafío y no creo que tenga que suponer un desafío para nadie a no ser eso los que lo tienen por trabajo obligatorio que tendría que convencer a un montón de gente sí. no, no es un desafío de hecho uno de los comentarios que me hacían era el verdadero desafío sería no usar ninguna app de mensaje. pues claro. no me interesa tampoco dejar al lado todas las apps de mensajería vivimos en el mundo de la comunicación ¿no? habrá que hablar y el segundo consejo es valorar lo que una empresa te ofrece y qué le estás dando tú, yo es que con Facebook todos esos acuerdos fracasaron me parece que yo le daba mucho más de lo que ellos me han dado. todo lo contrario por ejemplo a Google que siento que sus servicios son básicos y súper funcionales para los cuatro anuncios que me están colando, entonces llegar a un acuerdo con cada empresa, yo no he conseguido llegar a un acuerdo satisfactorio nunca con Facebook y sus aplicaciones
0: Yo creo que estás en toda la razón yo creo que todos los oyentes van a estar de acuerdo contigo, al final tenemos la suerte de tener 50.000 Posibilidades. Si no usas Telegram o WhatsApp, puedes usar Kick o puedes usar Hangouts o puedes usar Skype o puedes usar el IRC, ¿no? Pero, oye, opciones hay y cada uno, ¿no? Pues eh, puede usar las que quiera que el, y la que esté más a gusto. Bueno, pues Nacho Aragonés, muchas gracias. Y una última cosa: ¿dónde puede encontrarte la gente para seguirte, para comentarte algo? Danos tu WhatsApp. Bueno,
1: <risa> sí. eh, bueno en, en Twitter soy arroba Nacho Aragonés y en Telegram arroba Nacho89. Ya con solo si no tienes ninguna de esas dos ya no puedo hacer nada porque. pues eso es
0: muy bien bueno pues ya sabéis podéis eso os dejo el enlace al artículo súper largo que escribió Nacho Aragonés hace unos días que me ha parecido bastante interesante en el que comenta un poco más a fondo su experiencia si no sabéis quedado satisfechos con todo lo que nos ha contado aquí y de verdad muchas gracias de nuevo Nacho muchas gracias Samsung y hasta la próxima semana muchas gracias Alex